0: Bienvenidos a Voces del Café con Guillermo Cruz Transmitiendo a más de 32 países y 3 galaxias
1: cafeteras Comenzamos
0: Bienvenidos de nuevo a este podcast Voces del Café Después de una breve pausa que hicimos el año pasado Que fue un eh, año bastante complicado Pero aquí andamos, aquí andamos de nuevo con las mismas ganas Con la misma energía, la misma pila eh, Seguir compartiendo información, eh, vivencias experiencias, algo de, de lo que hemos hecho en el transcurso de todo este tiempo. Este es el episodio número 21 ya. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Los diferentes países les mandamos un saludo desde la Ciudad de México. Hoy es un día muy especial. Es un día eh, para mí especial. Y, y quiero comenzar este nuevo episodio eh, hoy por ser mi cumpleaños Pero pues si me quieren felicitar ahí, pues también les voy a aceptar los regalos que sean Son bienvenidos Pues bien, tengo aquí a, a un amigo, un invitado, es el primer invitado de este año Eduardo Díaz, muchísimas gracias por aceptar esta invitación eh, de hacer este podcast conmigo Y el tema del día de hoy, vamos a hablar del espresso. Lalo. pues bienvenido a este podcast Voces del Café, esta es tu casa, muchas cuando gracias, gustes. ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad estoy muy contento y pues muchas
1: felicidades, muy feliz cumpleaños. Ah, muchísimas gracias. Espero que gracias. la estés pasando muy bien y que la pases todavía mejor. Es pues muy contento aquí de, de estarte acompañando, de poder hablar un poco sobre algo que a ambos creo que nos apasiona muchísimo, que es el café.
0: Y pues no
1: sé, no sé, ¿qué quieres que empecemos a... Pues qué empezamos a hablar? ¿Qué?
0: <risas> eh, fíjate, Lalo, eh, tú eres barista, yo así te conozco. Uh -huh. eh, ¿Casi cuánto tiempo que andas metido en, esto, en este mundo del café? Pues fíjate que justamente este año cumplo aproximadamente nueve años dentro del
1: café. Yo, como creo que la mayoría de los baristas, inicié en una cadena. Y bueno, yo entré a trabajar en... Eh, Alguna, una cadena comercial de café poco a poco eh, digo toda mi vida me ha gustado el café siempre, toda la vida, pero poco a poco me fui metiendo más hasta que en algún punto eh, dejé mi carrera yo estaba estudiando biología y este... Y me empecé a dedicar más al café. Cuando empiezo a descubrir como todo el tema del café de especialidad, empiezo a ver todo lo que hay detrás del café, eh, todos los procesos, toda la cadena productiva me empezó a llamar muchísimo la atención. Y es ahí cuando este, decido como empezar a estudiar, e involucrarme más dentro del café, a trabajar en barras de especialidad. Y bueno, ya en, en un punto de, de toda esta trayectoria de los años que llevo en el café, pues ya me di cuenta que que pues ya estaba muy metido, entonces tuve la oportunidad también de estar en San Cristóbal que ahí fue donde me di cuenta de, de todo lo, lo padre, de todo el proceso o sea ya, ya estar fue la primera vez que yo estuve en una finca y bueno en este momento es cuando yo me doy cuenta de que pues no nada más es, es prepararlo sino que tienes que tener pues educación sobre todo de todos los procesos que involucra el café y es algo que yo ahorita actualmente que me dedico a, a dar cursos y todo esto, pues es algo que trato de hacer énfasis. Porque creo que la educación es algo que hace falta mucho aquí en el, dentro, del, dentro del barismo en México. Hace falta que investiguemos, que estudiemos un poquito más. Y bueno, yo creo que eso es lo que me motiva. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho compartir el conocimiento. Lo poco o mucho que sé me gusta compartirlo.
0: Yo he notado que las personas que se meten eh, por primera vez ¿no? en este mundo eh, tan apasionante que es el mundo del café... Lo, le toman tanto cariño, ¿no? Ya después te veo hasta a ti que traes un tatuaje, ¿no? Relacionado al sí. café, y así van, ¿no? Eh, comprándose sus cafeteras, sus molinos, sus cafés, y así, ¿no? Y, y luego ya llegan como a incluso hasta emprender un negocio, ¿no? Sí. Y, y, y fíjate todo lo que genera este, este tema, ¿no? De, del café, y lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En este podcast, Voces del Café, es intentar como difundir no más difundir más la cultura del consumo del café pero fíjate hay hay algo que, que creo que pasa como un poco desapercibido en las en las cafeterías por eso te invité a participar en este episodio Muchas
1: gracias. que es
0: el expreso el ¿no? el, el, porque sabemos que es la base la base de, sí. de de casi todas las bebidas que se venden en una cafetería. A lo mejor en la actualidad ya es como más, eh, ya hay, ya hay este, preparaciones de, en, en brubar o en preparaciones sí. en cafeteras manuales, pero la, el espresso sigue siendo la base de casi de, sí que de, de una cafetería. Y entonces eh, me gustaría que nos platicaras para los que nos escuchan, uh -huh. eh, pues, ¿qué es el espresso? Sí, pues bueno, voy a empezar como
1: platicándote que... Mucha gente le tiene miedo al expreso, siempre. Es como la gente que todavía no está muy metido dentro de todo este tema del café. ¿Miedo miedo a tomarlo? Miedo a tomarlo okay. porque, porque sienten que al ser una bebida intensa en sabor, tiene mucha cafeína y no, es que yo no tomo expreso porque me, pongo, me pone mal la cafeína, me, no voy a dormir. Entonces, pues parte de, creo que de todo esto de la cultura del café es justamente... Eh, pues decirle a la gente Todo ese tipo de mitos Que no hay una relación este, Entre intensidad en el sabor Con el nivel de cafeína Entonces creo que hace falta romper Muchos paradigmas que existen Alrededor del espresso Que el espresso en particular Es mi, es mi bebida favorita Es lo que más me gusta beber Porque creo que te encuentras ahí como eh, El café así como Un buen espresso es como El alma del café del que café que te están preparando A mí me gusta muchísimo y, este, y hay mucha gente que todavía tiene este, este miedo También por falta en, en la preparación Algunas veces pues yo me he llegado a topar con espressos que sí son muy malos
0: ¿Malos como en qué sentido? Ma, malos en es? el sentido
1: en el que, bueno, eh, nosotros que estamos metidos en esto Pues procuramos ser muy meticulosos en cada uno de los pasos de la preparación del expreso, Desde la selección del grano claro. hasta la extracción, ¿no? Claro, pero, pero fíjate,
0: fíjate, este, otra de, de las cosas que creo que también eh, eh, le, te, le tienen miedo es por el, el sabor muy, muy amargo, ¿no? Justamente a eso iba, o sea, eh, el
1: sabor amargo, muchas veces la gente confunde también el sabor intenso, fuerte, con el sabor amargo, entonces... Y eso también va de la mano con la cantidad de cafeína que muchas veces la gente también le genera miedo. Y entonces dice, no, un espresso yo no me lo tomo. Ya después le explicas, no, pues mira, por ejemplo, si te tomas un cappuccino, es la misma cantidad de espresso que si te tomas el espresso solito. Solamente que le estás, lo estás diluyendo con leche. Entonces eso eh, disminuye la intensidad o la potencia del sabor del espresso y, y lo complementa. Pero realmente la cantidad de cafeína que estás consumiendo es la misma no se reduce ni se aumenta. Entonces, así como que poco a poco vas eh, guiando a la gente para que se atreva a probar, a probar esta bebida. Digo, creo que eso es, eso es lo primero, el, el primer paso para que la gente pueda, a, a este, involucrarse con el espresso y, y que empiece como a consumirlo
0: más, más fácilmente. Claro. Oye, tú qué tomas espresso para ti qué es un buen espresso cómo debe de saber un, un buen espresso fíjate que hace hace en los primeros episodios hicimos eh, un podcast eh, con una amiga, Guadalupe Delgadillo, eh, uh -huh. y hablábamos justo del tema de que la, las, las damas, las señoritas, uh -huh. las mujeres, no toman espresso, ¿no? Uh -huh. por, el, por este miedo, ¿no? Al, sí. al sabor. Pero entonces, eh, yo creo que no queda todavía claro cómo debe de ser un, un buen espresso, sí. ¿no? un expreso que digas, ¡ay, qué delicioso está este espresso!
1: Fíjate que yo también eh, soy de los baristas o de la gente en general que piensa que el café debe de. Tú le tomas el café que te gusta. No hay como... Porque también me he topado con que existe mucho este tema que, que también hace que la cultura del café disminuya de, de ser muy pretenciosos a la hora de consumir café. Creo que eso pues en lugar de fomentar una cultura, al contrario, pues estás este, haciendo o espantando a la gente a que tome café por miedo a que a, a preguntar porque van a sentirse eh, ignorantes o que no saben. Entonces, eh, para empezar, creo que eso no debería de ser. Y, y para mí un buen expreso es primero que te guste, que, que satisfaga tu gusto personal y ya después que haya un balance, porque bueno existen muchos perfiles de sabor creo que lo que siempre se debe de buscar en un espresso es que sea balanceado, que tenga dulzor, que tenga acidez, que tenga presencia de cuerpo, que tenga una textura que sea una bebida agradable o sea, yo cuando me tomo un espresso siento que sí si me, me apapache el alma te, te apap cuando toma, creo que todos los que nos gusta el café, cada vez que tomamos una taza sentimos que nos, ay, como un, ...que nos reconforta nuestra alma, que nos, nos sentimos bien... Y, ...y pues eso mismo creo que es lo que tú debes de, de buscar en un espresso. Como barista, a la hora de preparar eh, un espresso... Al, ...al momento de estar calibrando el molino... ...creo que es lo que, en lo que te deberías de, de fijar... ...en que conozcas muy bien el café que tú vas a preparar... ...y que trates de sacarle todos sus atributos... ...todo lo, lo mejor que tenga ese café pues trates de resaltarlo yo creo que y siempre he dicho que un barista es como yo, yo hago como una analogía entre un sastre no un sastre eh, te, cuando tú te vas, vas una, a comprarte un traje el sastre lo que hace es diseñarte confeccionarte un traje como a tu medida para como resaltar lo mejor que tú tengas seas chaparrito seas gordito seas como tú seas es lo que hace un sastre no resalta como lo mejor para que te veas bien creo que el, el trabajo de un barista es justamente ese es tratar de resaltar todos los mejores los mejores atributos del grano que tú vas a desarrollar Para que en la taza tengas un sabor muy agradable, muy rico Y que, que sea como tu sello personal Que sea algo que tú, tú estás imprimiendo Porque todos los baristas le ponen su sello personal a, a su preparación ¿no? Entonces es, es algo muy interesante porque pues también eh, tiene esta parte de influencia de la persona que va a preparar Le pone también su, su Por llamarlo de alguna manera su sazón uh -huh. al, A la taza que va a preparar entonces, pues es un, es un tema muy padre, por eso a mí me gusta mucho el café, porque involucra muchos muchos temas, ¿no? Nada más es como la preparación, involucra temas de cultura, temas de historia, de biología, química, o sea, es un es, es algo muy completo. Por eso te decía, no, pues ¿cuánto tiempo vamos a hablar? Porque aquí nos aventamos dos, dos horas hablando y pues no hay ningún problema, ¿no? Claro, fíjate.
0: Se <risa> involucra tantas cosas que involucra hacer un podcast, ¿no? Para Ajá, que lleguemos justamente. a más personas. Sí, Sí. fíjate que yo, yo creo que hace falta, como siempre lo he dicho, tener buenos consumidores. ¿no? Eh, necesitamos eh, que estas personas eh, consuman buen café, ¿no? Y hace falta que, que claro. les llegue buen café. O sea, no podemos exigir cuando... Eh, no conoces o no sabes ni siquiera de, de, de que hay un buen producto, cómo debe Ajá. de saber un buen producto. Pero regresando a este tema de, del expreso nos estamos tomando un cafecito de, de Puebla. Muy, Salud. Muy este, rico, por cierto. De, de, sí, <risa> bastante, bastante rico de nuestros amigos de Tionmal. Visiten a Tionmal, están como Tionmal.com, por si quieren saber más información de ellos. Regresando al, al tema de, del espreso. Eh, Además del, de, del café, la preparación, eh, ¿qué otra cosa influye para que podamos obtener un buen expreso?
1: Eh, principalmente creo que bueno lo principal que tienes que tener tú para preparar un espresso es una máquina de espresso indiscutiblemente si no tienes máquina de espresso jamás en la vida vas a poder hacer un espresso ¿no? y, y bueno las máquinas de espresso pues influyen muchísimo en la calidad de, del café que puedes tú obtener ¿Qué, qué, ¿qué hace una máquina de espresso? pues una máquina de espresso lo que hace para preparar un espresso necesitas generar presión entonces, una máquina de espresso lo que hace es pasar agua a presión a través de, de café molido muy fino, que eh, la presión lo que hace es como exprimir, podría llamarlo de alguna manera, el café, para poder en un tiempo corto y en una porción pequeña de agua solubilizar eh, compuestos del café para obtener un concentrado de café, que sería el espresso. Entonces, el espresso pues, es un concentrado de café. Si no tenemos esta presión, pues no vamos a poder eh, extraer correctamente el café o solubilizar todos los, los compuestos que nos van a dar un sabor agradable o las características que estamos buscando dentro de un espreso, que es cuerpo, eh, acidez, dulzor y todo esto que, que nos gusta de una bebida intensa.
0: Eh, en el caso del, del espresso eh, ¿se puede como segmentar o dividir? O sea, eh, He escuchado mucho que hablan de, de un tiempo, ¿no? O sea, uh -huh. ha cambiado completamente sí. la forma de, de preparar un espresso. Pero me gustaría que nos platicaras un poco de eso. Sí. Pero si haces un espresso más cortito, eh, tiene ligeramente un perfil. Si lo haces en medio y si lo haces más largo, este, también sabe completamente diferente. Sí. ¿Qué, ¿Qué nos platicas pues, sobre eso? Pues
1: fíjate que, bueno, ese tema es, es muy, muy interesante. Es algo por lo cual también me gusta mucho el espresso Porque es una bebida muy compleja Muy, muy compleja Donde un segundo puede marcar la diferencia Entre una buena taza O una taza más o menos eh, Aquí, bueno Vamos a hablar primero sobre Me gustaría explicarte un poco sobre el tipo de máquinas a ver, dale, Para dale. empezar a, a Relacionarlo con esto que me, que me dices, que son las fases De, le, de la extracción del espresso eh, Actualmente eh, pues la tecnología ha avanzado mucho ¿no? La máquina después de eso surge a, principi a principios de este Bueno, más bien del siglo XX Y bueno, la, la tecnología ha avanzado muchísimo Antes solamente se, se utilizaba un pistón Que generaba presión Y pasaba agua a, través, a, agua a presión a través del café Quemándolo y todo esto Porque bueno, el vapor es, es agua Obviamente a una temperatura muy alta ...y esto va a hacer que el café se quema el, el café no puede estar en contacto con agua tan caliente... ...porque eh, se sobreextrae o se quema... ...como coloquialmente lo conocemos. Y actualmente pues, se, ha, se, ha, se han desarrollado muchas máquinas... ...que hacen que, que, que no suceda esto... ...donde tú puedes eh, controlar variables... ...como la temperatura del agua... ...la presión que genera la máquina... ...para hacer tu extracción... ...entonces esto te amplía... ...todas las posibilidades... ...de obtener una buena taza... ...ahora... Eh, ...respondiendo a lo que me preguntabas... ...el expreso... Eh, ...tiene tres fases principalmente... ...no influye tanto aquí el, el tiempo... que ...cabe señalar... Eh, ...porque hay otras variables... ...que van a influir dentro del tiempo... ...principalmente... Eh, ...la molienda... ...la temperatura del agua... Eh, ...vamos a hablar sobre la temperatura... Mayor temperatura va a extraer más rápido el café, menor temperatura lo va a extraer más lento. Entonces, eh, el tiempo nada más te va a servir como un parámetro. ¿Por qué? Porque si tú tienes una temperatura, mmm, no sé, vamos a poner un ejemplo de 86 grados centígrados, y, un, y tú extraes tú un café uh, en 25 segundos, ese café va a tener... Un perfil distinto o más bien ese espresso va a tener un perfil distinto a que si tú en ese mismo tiempo Con una temperatura de agua de no sé 90 grados en el mismo tiempo vas a obtener un perfil distinto en tu taza Porque la temperatura va a influir dentro de la extracción eh, ¿Cómo influye? Acelera la extracción de todos los compuestos del café Existen tres fases en el espresso eh, la, la primera fase vamos a empezar a extraer. De hecho, cuando estamos, eh, cuando vemos la caída del espresso, empezamos a ver que se ve de un color como café más oscuro uh -huh. y más viscoso, sí, 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 sí. porque estamos extrayendo todos los sólidos insolubles, aceites, todo lo, todos los compuestos que no se solubilizan con el agua, que nada más están in, inmersos, no son solubles. Son sólidos insolubles. Lípidos, proteínas, que las proteínas son eh, moléculas muy grandes que por su tamaño no se pueden eh, solubilizar dentro del agua. Entonces en esta primera fase nosotros vamos a empezar a extraer todo el cuerpo del café. Si nosotros eh, bebiéramos esta primera fase del espresso, te darías cuenta que tienes un sabor salado, muy viscoso, pero que es algo intomable, porque todavía no alcanzamos a, a desarrollar los sabores dulces y agradables. En la segunda fase es donde ya vamos a empezar a extraer todos estos compuestos que nos van a dar dulzor y acides, eh, a cuáles me refiero, ácidos orgánicos... Y entonces en esta segunda fase, que es la, segunda, la fase más larga del, del desarrollo del espresso, Vamos a empezar a extraer todos estos compuestos que nos van a dar una taza agradable Pero eh, necesitamos llegar a la tercera fase para poder tener una taza que nos va a dar este balance La tercera fase extrae los compuestos amargos es por esto que si nosotros, eh, por ejemplo, consumimos o preparamos un espresso largo, vamos a darnos cuenta que, que va a tener ya un sabor muy amargo, además de que también va a tener más cafeína, porque seguramente el tiempo ya de contacto entre agua y café va a ser mayor y no va a tener cuerpo. Pero, ¿por qué no va a tener cuerpo? Porque conforme va a ir pasando el agua a través del café, va a ir eh, diluyéndolo, y entonces al final en esta tercera fase lo que nosotros buscamos es hacer una pequeña dilución Por eso es muy importante que nosotros eh, tengamos esta tercera fase Porque esta pequeña dilución lo que nos va a ayudar es a abrir todos los sabores de que extrajimos en la primera y en la segunda fase Para poder generar este balance porque si no lo hacemos de esta manera, pues digo, eh, no sé, por ejemplo un ristreto que es una extracción Donde tenemos un sabor muy intenso, tenemos mucho cuerpo Sería como un ejemplo de una extracción hasta la segunda fase Pero bueno, si nosotros dejamos correr esta tercera fase Yo no soy muy fan de los ristretos, sinceramente Creo que esta tercera fase, esta pequeña dilución le, le da como ese toque, como es una, yo digo que es como una pizquita de sal que le te va a ayudar a poder mejorar todos los sabores que tú extrajiste en la primera y en la segunda fase.
0: Bastante interesante, yo creo que es muy amplio, pero sí, yo he estado visit, visitando cafeterías, bueno, aprovecho, ¿no? Cuando paso y me tomo a veces un espresso, o un cappuccino, ¿no? Uh -huh. Pero yo ya no he visto estos expresos eh, restretos o lungo. Sí. Eh, pero creo que todavía hay, ¿no? En, en la mayoría de las cafeterías todavía se venden. Se sí, vende. existen todavía. ¿Tú, tú que estás más metido en la parte técnica, en la parte de las capacitaciones, hoy te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Se dice expreso o expreso? Expreso.
1: Con ese, ah, con ese, sin X, el expreso, el, el, el pues no, no no sé, en algún momento pues empezó a usar ese término, o el express también, pero pues realmente la, la palabra correcta para definir la bebida es expreso. Sí. Ese es lo correcto.
0: Y sabes por qué es, es, se dice expreso?
1: Eh, pues es que es una, como la mayoría de los términos de las bebidas es una, es un término italiano. Entonces, espresso se refiere como una preparación rápida, pero viene de, del término de, bueno, más bien de, de la lengua italiana. Entonces, no por eso no se puede usar el término express. De hecho, es, es, muy, es muy chistoso porque, justamente, eh, cuando empecé a dar las capacitaciones, empecé a investigar y, y a leer un poco sobre la historia de tanto de las máquinas de expreso como de las bebidas. ...y su transformación a través de los años. Entonces es bien interesante porque, por ejemplo, el término barista... ...también viene, proviene del, del italiano. Y eso tiene que ver más bien en la época del fascismo en Italia... ...de Benito Mussolini empezaron a dejar de usar términos... ...que tuvieran como referencia de otras lenguas. Por ejemplo, antes se usaba el término barman o bartender... ...que es, proviene del inglés... Entonces eliminaron eso y empezaron a utilizar la palabra barista que tenía como más relación con, con la lengua italiana y a todos los que y en Italia se empezó a popularizar este término de barista y después se, se quedó justamente para la persona que se dedica a la preparación de, de café únicamente pero en su inicio era lo mismo, era lo mismo que un bartender, nada más que actualmente pues ya utilizamos el término, nada más con el enfoque hacia la preparación del café, pero así surge lo mismo el espresso, el cappuccino o sea, digo, también hablar sobre el origen de cada una de las bebidas, es bien interesante porque el, el espresso como que bueno, es el, el, es el abuelo de todas las preparaciones de café, yo digo, ¿no? porque tenemos actualmente pues toda esta tendencia del brew bar tenemos eh, la tendencia del cold brew, extracciones en frío, todo esto, pero el espresso pues fue como el, el abuelito lo que comenzó como toda esta distribución de, de cultura de café.
0: Y sigue vigente porque es como uh -huh. te comentabas, el espresso es la base de... De, de, de todo. De todo, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso yo creo que el los diseños de las máquinas nuevas le meten mucha eh, tecnología para poder extraer un buen expreso ¿no? Y, y hablando justo de esto de, de tecnología de máquinas, eh, actualmente eh, ¿dónde andas eh, este trabajando? Pues mira, actualmente estoy muy contento
1: porque bueno, tuve la oportunidad de trabajar ya actual es donde actualmente trabajo en una empresa eh, que distribuye máquinas el de la marca Sanremo vendemos san o sea, máquinas Sanremo y bueno dentro de de la venta de las máquinas nosotros incluimos un curso de capacitación, o sea, si tú te compras una San Remo, te damos un curso gratis de, de capacitación. Y además, eh, bueno, esta, esta escuela de barismo también imparte certificaciones por parte del Specialty Coffee, entonces este... Pues procuramos, yo ahorita me dedico a la coordinación de toda esta escuela. Pues procuro también, como, estar actualizado, eh, estudiar, porque, pues, digo, no, no, creo que a ningún, ningún maestro le, le gustaría que quedar mal ante los alumnos, ¿no? Que te hagan una pregunta y digas, chin, digo, siempre pasa, ¿no? Porque no puedes saberlo todo, pero, pues, tratar de, de, de saber. Justamente por eso es que también me metí a la parte técnica de, de las máquinas, porque, bueno, trabajar ahí, pues, me ha dado, brindado la oportunidad de poder este, aprender también de, de cómo funciona una máquina de expreso... ...que también el tema técnico es muy, muy interesante... La tecnología de, que actualmente se utiliza para las máquinas de expreso comparada con la de los inicios, no, no hombre, ha avanzado muchísimo.
0: Yo creo que la empresa donde estás es, es una de las más importantes o si no es que la, la más importante en México en ventas de, de máquinas. Entonces así que eh, pues, para la próxima nos van a patrocinar una maquinita <risa> o por lo menos una capacitación. Claro, cuando es, quieras eres bienvenido Memito. Muchísimas gracias, eh, Lalo eh, Platícanos un poquito de, de, de estas máquinas, eh, San Remo. Pues mira, fíjate eh,
1: no, Nosotros nos enfocamos a No solamente una gama Por ejemplo, hay otras marcas que solamente Se enfocan hacia máquinas a lo mejor de gama alta O hay otras que se enfocan a máquinas de gama baja Sanremo tiene máquinas tanto de gama baja Y de gama alta Ahora, ¿cómo, cómo las diferenciamos? ¿Es esa es
0: lo que yo nos, nos puedes platicar ¿Cuál cómo es se la diferencia?
1: diferencia? Bueno eh, obviamente la tecnología Principalmente el, cuando hablamos de máquinas de baja gama O muy sencillas eh, Son máquinas de una sola caldera eh, Esta caldera es la que nos va a proporcionar Vapor y agua caliente Vapor para eh, cremar leche eh, y todo esto Y agua caliente tanto para la ducha, para el té Como para hacer la extracción del espresso Entonces es una caldera Dependiendo de la capacidad de la máquina De... Este, ...donde vamos a tener por lo general 70% agua y 30% vapor... ...entonces muchas veces eh, cuando tú haces una extracción... ...no sé si has visto que empiezas con. sonar como... ...de que cuando hace erogas la máquina, cuando dejas salir el agua sale vapor... ...es justamente porque estamos hablando de una máquina de una sola caldera... ...que es muy básica, entonces... ...tiene variación de temperatura... ...que como ya te había platicado... ...pues la temperatura es un factor importante... ...dentro de la extracción... ...al hacer muchas extracciones... ...pues también puede tener pérdida de, de temperatura... ...ahora una máquina... ...ya de, de alta gama... ...estamos hablando de un sistema... ...donde ya tenemos varias calderas... ...son máquinas multicalderas... ...donde tienen igual... ...esta caldera general... ...que te va a servir para lo mismo... ...para la ducha del té... ...y para el vapor únicamente Y vas a tener eh, una o varias calderas para cada uno de los grupos Estas calderas eh, siempre están llenas de agua Son calderas saturadas Que lo que van a evitar es que justamente suceda esto de, de quemar el café Al no tener vapor el agua eh, Bueno, más bien al tener solamente agua No generas vapor Y entonces la extracción eh, se mantiene más estable En cuanto a temperatura Obviamente, pues este sistema también te permite poder regular la temperatura que tú deseas... ...para hacer la extracción de tu espresso. Entonces, pues te puede facilitar eh, el poder obtener un mejor perfil en tu espresso. Que justamente eh, eso es lo que diferencia a una máquina de alta gama con, la, con una máquina de baja gama. Todas te van a dar un espresso, pero eh, la diferencia consiste en la
0: facilidad... ...para tú poder obtener un mejor perfil. Bien, eh, ¿tú qué recomiendas para las personas o para los que ya tengan cafetería? Eh, ¿Tú recomiendas que utilicen una cafetera de, de gama media o gama alta... Eh, en tu experiencia pues en mi
1: experiencia yo siempre recomendaría una, una cafetera de pues de gama alta justamente por esto porque pues te va a ayudar muchísimo en cuanto a la estandarización el tener un estándar en la calidad de tu expreso no vas a tener tanta variación en el sabor eh, Y pues obviamente te va a facilitar mucho el trabajo para obtener una mejor taza Que es eh, eso consiste Porque bueno, ya dentro de las máquinas de alta gama también existen como varios niveles no Hay algunas que es como la tecnología que actualmente está como de moda Que es la variación de presión durante la extracción Son máquinas que en la preinfusión y en la infusión te pueden eh, cambiar la presión Normalmente una máquina Para que todos lo sepamos Funciona a una presión de 9 bares lo que tú requieres para obtener un espresso estos nueve bares son lineales siempre va a tener esa misma presión en este tipo de máquinas tú las puedes Tú puedes modificar la presión al inicio de la extracción no se puede poner no sé 3 bares 5 bares y luego subir a los 9 luego volver a bajar la presión entonces pues esto te permite poder controlar y tener pues muchísimas más posibilidades de obtener
0: una mejor taza o cambiar el perfil o Muy muchas bien. mejores tazas claro oye por lo que comentas entonces para poder usar esa máquinas y también hay que saber profundamente el tema del café, ¿no? Porque no, no creo que solo sea, solamente sea la máquina, si son varios, varias cosas que se tienen que tomar en consideración para una buena preparación ¿no? de, de, de la bebida, en este caso del expreso. Oye, ¿y ¿cómo te podemos localizar para los que queramos comprarnos una máquina?
1: Pues bueno, eh, pueden este ingresar a la página de San Remo ahí este, bueno... La página de Sanremo es sanremo.com.mx Bueno, eh, ahí vienen los teléfonos eh, A mí me pueden localizar como en la parte de, de escuela Donde se imparten cursos de capacitación eh, También les puedo dar como orientación para cualquier tipo cualquier duda que tengan sobre qué máquina les conviene para su negocio y todo esto Porque bueno, pues sí, este, como comentas, no, no, es, no está bien que tengas, no sé, a lo mejor puedes tener un carro de Fórmula 1 y si no sabes manejarlo, pues ¿para qué lo quieres, no? Entonces, justamente esa es la filosofía de San Remo, no, este, no tener nada más la máquina ahí, sino que tengas un buen piloto, porque si no tienes un buen piloto, pues no vas a sacarle el provecho a ese, a ese maquinón que tú tienes. Entonces, por ejemplo, aquí respondiendo a lo que tú decías sobre, pues no tiene caso que tengas una máquina tan sofisticada y que no la sepas usar. Entonces, nosotros ahí pues te damos un curso de capacitación que en este caso ya sería una semana. Son seis días de capacitación para aprender a utilizar este, este tipo de, de máquinas, porque si sí es un un poquito más complejo, pero que cuando ya te vas metiendo, pues ya te de verdad te apasiona muchísimo y ya te vas a casa con, con juguete nuevo, ya no lo quieres soltar. Sí,
0: sí, me imagino. Pues este Lalo, muchísimas gracias por, por estar aquí en este podcast Voces del Café no, Muchas seguramente sí, vamos a hacer más y vamos a hacer unos más eh, más enfocados quizá a, la, a las máquinas, todo depende del patrocinio que bueno. nos den <risa> ojalá eh, este, Ojalá. Sí. Este, pues <risa> gracias eh, no, por gracias tu tiempo a ti. por estar aquí, algo más que nos quieras eh, comentar, ¿cómo te encontramos en las redes sociales a ti? Ah, estoy como Eduardo Díaz
1: eh, tanto en Facebook como en Instagram y bueno, pues ahí me, ahí me pueden encontrar. Eduardo Díaz. Eduardo con, con O. Así es más fácil de que me reconozcan.
0: Va que va. Y, y tienes unos lentes, entonces para que los lo, sí, lo, lo ubiquen. Eh, y vamos a poner una, una foto, ¿no? Para que nos ubiquen. Pues bien, pues muchísimas gracias. Eh, no, gracias eh, a ti por dalo. la invitación. Por el cafecito. Claro. Muchas gracias. Bien, esto ha sido todo. Eh, muchísimas gracias por estar escuchándonos en los diferentes lugares. Eh, nos vemos para la próxima que el café nos acompañe